Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Medicina Consciente com a apresentação do Dr. João Yamacita, né? E ela, a doutora... Oi, doutora, como é que a senhora tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Hoje, oh, doutor, desculpa, hoje eu vou dar, vou dar prioridade. As damas primeiro, elas merecem. Então, doutora, muito boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Araújo, e você? Bem, graças a Deus. Nossos Estamos... ouvintes também, boa noite, tudo de bom para vocês. A gente vem aqui mais uma vez, né, nessa oportunidade maravilhosa que a Band nos, nos abre, né, para a gente trabalhar um pouco esse tema da saúde que é tão importante. Com certeza. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Agora o senhor? Agora sim. Muito obrigado, Araújo. Você fez certíssimo. As mulheres têm Primeiro. muito, tem que ter muito respeito, muito com carinho, certeza. amor com elas, que hum. sem elas a gente nem existiria, né? E elas que Verdade, fazem a vida doutor. ser mais Verdade. feliz, mais florida, mais amorosa. Então... É, Parabéns a é elas. É gratidão né? a elas. É isso aí. E doutor. hoje a gente fala do coração, olha, olha né? Ah, entra... Eu nem sabia. Eu nem sabia. Então você <risos> fez certíssimo, porque <risos> o coração precisa de muita sensibilidade, igual as mulheres. É isso aí. Olha, já estamos já com. Ah, meu Deus do céu, doutor, o que, que é isso? Oi. Leonardo, muito obrigado pela audiência. A Gisele já está conosco aqui. O Edilson já está conosco aqui. Olha, tem muita gente aqui, olha. Graças a Deus, né? Maravilha. Muito obrigado pela audiência de vocês. E hoje o assunto é um assunto importantíssimo. É. Eu, doutor, eu tenho 61 anos, eu tenho opa. que ficar preocupado com meu, esse opa teu. Com certeza, tá me na assustou, idade. doutor. Esse opa aí me assustou. Depois dos 50, a gente tem que tomar muito cuidado. É, então é. hoje nós vamos falar de coração. É, porque o coração hum. é a principal causa de morte nos Estados Unidos, no mundo inteiro e no Brasil também. Nossa. Né? Então, é, e, e geralmente as pessoas pensam... Penso que basta tomar os medicamentos que o cardiologista passa, né? E isso não é suficiente. E hum. existem outras medidas que são muito importantes que a gente vai estar explicando aqui para a pessoa se apoderar, ela ter o que ter o que fazer para melhorar a própria saúde. Uhum. Não ser apenas uma vítima, não ser, não estar apenas entregue à, à sorte, né? Né, entregue a sorte e também entregue a medicação pesada o resto da vida, né? Porque o que as pessoas que têm doenças cardíacas sofrem é justamente com isso, né? De ficarem presas o resto da vida com um medicamento pesado e uma grande quantidade de medicamento. É, existe um, um dogma, né? Que é, dogma é aquilo que as pessoas acreditam, uma verdade absoluta, que muitas vezes é infundada. Então, existe um dogma de que se a pessoa tem uma doença cardíaca, uma aterosclerose obstrução das coronárias, que isso não tem como reverter. Até os cardiologistas pensam isso, mas isto não é, é, não é verdade. Né? Existem pesquisas científicas mostrando que é possível reverter, limpar as coronárias sem medicamentos e sem cirurgia. Esse que é o problema. Como não envolve medicamentos nem cirurgia, então não é promovido, por, não é patrocinada essa informação por ninguém. Então, nós estamos aqui para trazer essas informações para que as pessoas possam obter, recuperar a saúde de maneiras, com informações que geralmente não são, não são propaladas, mas que são reais né? e tem é, pesquisas científicas mostrando isso. E a gente vai trazer justamente os trabalhos do Dr. Dean Ornish, que é um cardiologista, professor da UCLA, Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, que ele já 
há décadas, ele vem é, divulgando os livros dele, já foi um, um best-seller nos Estados Unidos, é, e vem é, divulgando essas pesquisas que é possível reverter as doenças cardíacas, a aterosclerose, a obstrução uhum. das coronárias, é, só com as medidas de lifestyle medicine, medicina do estilo de vida. Então a gente vai, vai abordar isso, né? E o, como são essas medidas? Então a gente poderia classificar em quatro grupos. Então o primeiro grupo é em relação à alimentação. Isso a gente já vem falando bastante, né? Mas a gente Sim. vai falar, falar especificamente da proposta do Dr. Jim Ornish. É, vamos, é, outra medida é a parte da, do estresse, que o, o coração é o órgão do sentimento, das emoções, né? Então, ali é a sede das emoções e por isso a gente tem que lidar, é, melhorar a, a forma que a gente lida com a vida, com as emoções. Então, é o gerenciamento do estresse é a segunda parte. A terceira parte é exercícios. Então, eles recomendam fazer exercícios uma hora por, por dia, durante cinco dias por semana, ou então fazer meia hora por dia, todos os dias. É, pode ser uma caminhada. É, essa é a proposta do Dr. Dean Ornish. Uhum. É, e outra, a, a quarto item é a pessoa é, superar, é, abandonar os vícios, os né? Vícios. Parar de fumar, de beber, uhum. né? melhorar os hábitos dela. Uhum. Então, a gente vai começar a explicar cada uma dessas quatro propostas, né? Então, em relação a... É interessante, só para uhum. dar uma introdução, né? Que ele chama o nome do programa de Abra Seu Coração. Ah, é né? Abra Seu é. Coração. É, Abra Seu Coração. Então, é. ele é um médico com bastante... Que, que ele traz bastante sentimento também, né? Sim. Então, tanto é que quando ele fala lá de gerenciamento de estresse também, ele coloca ali dentro também o... o Toda essa questão do relacionamento, da intimidade, né? Então, assim, as pessoas mais isoladas, elas têm mais propensão né, a problemas cardíacos e isso ele aborda também na obra dele. Muito interessante. Sim, é um livro muito bonito, né? Ele tem vários livros. É, então, tem um livro que ele explica como é esse programa de, de abrir o coração. Opening your heart. Isso, é. <risos> Porque o coração está obstruído, está fechado pela pela aterosclerose, né? E, é e ele fala que é, a obstrução não é só das coronárias, mas é uma ob obstrução dos sentimentos também. Sim. Então, é, o programa dele em, dá muita ênfase nessa parte também da, da afetividade, dos relacionamentos, uhum. da, do, das emoções consigo mesmo, com os outros e com a espiritualidade. Isso. Mesmo. Que maravilha. Doutor, eu, eu Araújo, 61 anos, e muitos Araújos da vida aí, né? Que tem uma vida meio acidentária, né? Que não faz muito exercício, que gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando. Eu não fumo, né? É, é, eu tô. É, quer dizer, eu ia falar, eu só tô correndo algum risco, lógico, evidentemente. <risos> todos nós estamos. Todos, todos nós estamos, né? Mas. Dentro da medicina alternativa... Complementar. Complementar. Integrativa. É. O que, o que, que eu poderia fazer? O que, que o senhor me aconselharia? Eu e muitos igual a mim. Né? Ah, então, olha, vamos prestar bem atenção no nosso programa, que é. existe abordagem para tratamento, uhum. quando a pessoa já tem as coronárias obstruídas, ela quer limpar. E existe abordagem para prevenção, Sim. que é, é semelhante uma à outra, só que uma... 
abordagem de tratamento é mais rigorosa. A pessoa tem que certo. seguir os preceitos mais rigorosamente. Uhum. Então, quanto mais é, firme a pessoa aderir ao programa, melhoras os resultados, uhum. tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Isso foi verificado através de pesquisas que eles mediam quanto que a, as coronárias estavam obstruídas e quanto que elas abriam-se depois com é, com adesão aos, aos às práticas. né? Uhum. Quanto mais a pessoa fazia é, corretamente as atividades, mais abria, mais revertia a obstrução das coronárias. Olha só que interessante isso é. aí. Então, quanto à alimentação, vamos é, explicar um pouco em poucas palavras. Então, são uma alimentação baseada em plantas e alimentos integrais. Né? Isso não quer dizer que a pessoa vai ter que ser vegetariana, vegana, exclusiva. Eu, até, eu não concordo com essa opção, né? uhum. porque é importante que a pessoa consuma carne, às vezes, é que a gente consome demais até, né? É. Excesso de carne é um excesso, é, né? gera, gera aterosclerose também. E outra coisa é uma alimentação pobre em carboidratos refinados e pobre em gorduras. Quer dizer, tem pouco colesterol e alimentos gordurosos e pouco açúcar. Os alimentos industrializados que são refinados, né? Então, é, não são recomendados. Uhum. Então, a pessoa, a pessoa deve comer o quê? As pessoas falam assim, mas se eu não for comer açúcar, não for comer gordura, o que, que eu vou comer? Hum. Nossa, <risos> e tem uma, uma infinidade de opções, né? Então, na própria dieta mesmo dele que ele trabalha, vegetais, legumes, né? É, grãos integrais, uma série de, de alternativas, né? É, é o que a gente vem falando. A gente deve comer alimentos de verdade. Frutas, verduras, legumes, cereais. Né? A gente deve, em vez de ir na padaria, a gente ir mais na, no verdurão, né? Comprar uhum, frutas. Sim. <risos> e na, no supermercado mesmo, tudo que for de embalagem, saquinho, é alimento industrializado. Não, não é bom. Basta ver também a data de validade desses alimentos, né? Então, esses alimentos normalmente têm data de validade de um, dois anos, né? Esses industrializados. E isso não é bom, né, doutora? Não, porque hum. a gente vê que a quantidade de conservantes, hum, né? Que foram hum. necessários para colocar naquele alimento ali. Diferente de uma fruta que dois dias depois de madura, se não se consome direitinho, né? Ela, Sim, verdade, ela, ela apodrece. É, se, se o alimento ele vai durar tanto tempo, é porque nem as bactérias não, não <risos> conseguem digerir <risos> ele. Exatamente. <risos> e é. esses alimentos no nosso corpo, eles fazem um estrago. Sim. Eles provocam desbiose, né, que é a alteração das bactérias no intestino, é, alteram o metabolismo, os hormônios, gera inflamação. Que é a inflamação, lembrando que é causa de infartos, de AVCs, derrames, causa de ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, câncer e inúmeras doenças crônicas são relacionadas à inflamação. Então, a as doenças cardiovasculares, elas também têm essa conexão com a inflamação que a gente vem falando já desde o primeiro programa, né? E aqui também não deixa de ser, de se aplicar. Tem algumas peculiaridades, né? Que a gente vai falar aqui ao longo do, do programa. 
Então, outra abordagem é do exercício. Então, é, não, mas só para a gente concluir aqui, porque ele fala também de um, um consumo de ovos, né? Porque a, ah, a, existe aquela preocupação, né, João? Ah, se eu não posso comer nenhum tipo de proteína, como é que, como é que fica a minha vida, né? Sim. Então, assim, a gente não recomenda essa dieta 100% vegana ou vegetariana, né? Lógico, se for uma opção da pessoa, tudo bem, Sim, né? Sim, se a pessoa... Tem pessoas que se adaptam muito bem com a alimentação vegana. Uhum. E aí sim, recomendamos. Sim. Né? Mas se a, pe a pessoa deve ter um controle estrito. Geralmente, para a pessoa ser vegana, ela tem que estudar muito. Tem que ser um, um, ad um adepto. Porque uhum. ela tem que estar tá muito bem informada sobre o, os componentes de cada tipo de alimento. Senão, ela vai desenvolver falta de, de vitaminas e falta de aminoácidos e isso terá pode ter consequências bastante graves que só são percebidos a hora que já desencadeou uma, uma, uma doença uma série de doenças é. né inclusive também lá nessa dieta ele fala para diminuir reduzir a quantidade de cafeína e estimulantes né sim por conta de ser uma doença cardíaca né a tratar justamente de doenças cardíacas ele ele pede que se evite isso né sim assim? É, porque a cafeína, os estimulantes, ativa o sistema nervoso simpático, né? Então, a pessoa fica em alerta, né, João? É, deixa muito agitado, mais uhum. ansioso. Uhum. E a pessoa, às vezes, já é já muito é ansiosa. ansiosa. Hoje, na vida moderna, todo mundo está ansioso, Sim. preocupado, correndo atrás do tempo. Então, é, aumenta mais ainda a carga em cima do órgão coração que é obrigado a trabalhar mais intensamente Sim. e dificulta daí a gente ouvir, ouvir, perceber, sentir as necessidades do coração, do nosso coraçãozinho. É, do nosso coraçãozinho. <risos> é, é dentro disso eu tô até querendo que a gente aborde também um aspecto porque existe toda aquela história de dizer que o colesterol, né, de colesterol é ruim para o coração. Como é que é isso, né? Então e como é que o doutor Dean Ornish aborda também? Eu é. acho que é importante colocar, né? O doutor Dean Ornish, ele recomenda uma alimentação com pouco colesterol. Na verdade, a gente vê um pouco diferente dele, porque a gente enxerga assim, que a inflamação é que faz com que o colesterol se torne perigoso. Uhum. Na verdade, se fala assim, ah, o colesterol HDL é o bom e o LDL é o é ruim. ruim Na verdade, não é nenhum nem outro. Tanto um como o outro, se eles for, estiverem oxidados, eles se tornam perigosos. Então, uhum. o colesterol oxidado, que é aquele que está inflamado, está é como enferrujado, falando uma uhum. linguagem mais compreensível, Sim. o colesterol oxidado, ele gruda na, nas paredes da, da, das artérias e ele, isso inicia o processo da aterosclerose. Ele deixa endurecida né, a artéria e é. aí dificulta um pouco. Né? Daí os macrófagos, que é o sistema imunológico, ele, é, ele vai aderindo a esse, a esse colesterol oxidado e forma o que chama de foam cells, que são as células espuma, porque elas vão acumulando dentro de si muita gordura. É, parece, parece uma espuma. Então, na verdade, o colesterol está ali, não é porque é, ele estava é, sendo um problema. Ele, na verdade, ele grudou ali pra, como que para é, sarar, pra, é, como se fosse um band-aid. Sim. O endotélio, que é, fica por dentro das artérias, ele, quando ele está machucado, oxidado, então o, o colesterol ele gruda ali, 
para Numa é, tentativa de sarar aquilo ali, Isso, né? é como se fosse é. um band-aid, como eu falei. Uhum. E aí vai iniciando o processo. Uhum. Uh, e como a, a, a inflamação não é revertida, aí vai cada vez mais formando mais fomos cells, que são células espuma, uhum. vai for, uh, espessando a esclerose até chegar a um ponto que ela é, libera uma, um trombo, forma um trombo e pode gerar obstrução completa. Olha só. Agora existem casos que a pessoa tem infarto sem ter artéria esclerose. Pois é, então isso nem justificaria o, o, o argumento de muitos médicos, que aquilo aconteceu por conta do colesterol, né? É, porque às vezes dá, tem um espasmo na artéria do coração por processos emocionais ou por inflamação e a artéria ela, ela fecha. Uhum. Então a pessoa passa muito nervoso E isso gera um estímulo tão intenso Do sistema nervoso simpático Que gera uma obstrução da coronária E a pessoa Tem um infarto óbvio, né? Sem ter é, placas de colesterol lá. Uhum. <risos> né? Então assim Dentro dessas limitações de alimento né? Ele fala limitar açúcar Sal, né? Uhum. Usar uma quantidade menor, evitar as farinhas, não é isso? Sim, farinhas brancas, brancas refi refinadas. refinadas né? Né? Que é o que a gente também fala todo o programa, né? É. Uhum. Então, é, segundo passo seria os exercícios, né? Sim. Então, ele recomenda atividade física moderada. Uhum. Então, exercício intenso é perigoso, não é bom. Ele gera um... um, um um esforço exagerado do organismo, gerando muito estresse oxidativo. Então, o organismo, a pessoa fica prostrada, né? fica fatigada por causa do excesso do, exager, do, da, do exercício. Então, melhor a pessoa fazer um exercício moderado, mais é, frequente. É, manter uma, uma, um hábito, né? como um hábito, né? Uhum. Como um hábito. A pessoa uhum. que joga, tem muita gente que joga futebol... Duas vezes por semana, uma vez por semana. Essa pessoa deve tomar cuidado, porque mesmo jogando duas vezes por semana, não é o suficiente para manter o, a forma cardíaca dela. A pessoa não está bem preparada. Ela vai lá, ah, eu vou jogar com os meus amigos e sai correndo. E o coração dela não está preparado, chega uma hora que pode ter um problema. Então, nos dias que ela não vai jogar com os amigos... É, pelo menos umas três a quatro vezes por semana ela deve praticar um uma corrida um exercício físico para manter sempre a forma Sim. né e então a pessoa que não faz exercício quer começar a fazer exercício então ela pode consultar um cardiologista o um médico dela ou então ela começa aos poucos devagar né para que o organismo o corpo dela o coração vai acostumando Sim. então ela, Começa lá uma semana fazendo cinco minutos de exercício. Na semana seguinte aumenta um pouco mais. Vai aumentando gradativamente. Uhum. Se ela tiver uma dor no, é, no coração. É, tem gente que fala assim. Ah, dor no coração. O coração não dói, né? Hum, dói. Verdade, pode... dói. É. <risos> não, é, que, é que na verdade quando dói, é, hum. o coração é para valer. Uhum. A dor do infarto é uma dor assim, inconfundível, né? Uhum. Mas pode ter a angina, que é uma ameaça de infarto, infarto né? Sim. E que já vai dando uma chance para a pessoa, olha, estou ameaçando infartar. E como que é essa dor? Geralmente uma dor meio do lado esquerdo do peito, em frente ao coração. É tipo um aperto, né? pode sentir um peso 
é, ou queimação no estômago. Uhum. Então, às vezes, a pessoa tá se, sente dor no estômago e pensa que é o estômago e é o coração. E, na verdade, pode já está sendo Pode ali, ser né? o coração. Sim. Então, se a pessoa sentir uma dessas dores, ela deve, antes de começar, né? É, é bom ela procurar um médico dela para conversar tirar as dúvidas. Uhum. Tá bom? Ah, João, é, interferir aqui um pouquinho, porque chegou uma pergunta e eu gostaria de reproduzir aqui e ver se está na hora de ah, falar, ótimo. tá? Tá bom. Ele diz assim, doutor, eu tinha obstrução de 60% das coronárias e mesmo tomando certinho minha medicação, a obstrução está agora 80%. Né? Eu posso adotar essas orientações para que esse tratamento possa me ajudar? Ah, oi meu amigo, muito obrigado por sua pergunta aí, extremamente pertinente aqui e realmente é isso que a gente vê muito, né? As pessoas mesmo tomando as estatinas para baixar o colesterol, é, a S infantil e vários medicamentos que o, o cardiologista passa, a, a doença, a tendência... Se a pessoa não adotar uma vida, um estilo de vida saudável, a doença vai progredindo e vai obstruindo cada vez mais as coronárias, né? E acaba tomando cada vez mais remédios que vão até intoxicando a pessoa. Então, o que acontece, é, é isso é muito comum. Aí acaba tendo que fazer um cateterismo, uma ponte de safena, ou de repente tem uma, uma parada cardíaca, um infarto. Né? Em 40% dos infartos, a pessoa não tem tempo nem de ir pro, correndo para o hospital. Sim. É um infarto fulminante, 40%. Sim, sim. Nossa, é uma estatística muito alta, né? Quase muito, metade, né? É muito alta muito essa estatística. Alta. Uhum. Então, é a abordagem do, dos exercícios, né? Tem a, a questão da, dos vícios em relação sim. a pessoa parar de fumar, parar de beber, né? Se a pessoa tem um problema já, deve tomar coragem e ter a decisão de, de superar esses vícios, né? Hoje tem tratamentos muito bons para a pessoa conseguir, né? Tem com, tem medicamentos, uma um tratamento muito bom para isso é a acupuntura. Sim. Né? Tem a auriculoterapia que é uma técnica de acupuntura e que ele ajuda a desestressar. A pessoa não sente nervosa quando para de fumar, né? Ela se, ajuda a desintoxicar mais. E hoje a acupuntura está muito difundida, qualquer cidade, cidadezinha pequena, qualquer bairro tem um acupunturista, né? Então a pessoa pode recorrer a isso para ajudar a largar os vícios. É isso aí. Que Agora, o quarto item que eu considero o mais interessante, que é pouquíssimo falado pelos médicos, pela mídia, quase ninguém fala, é sobre o gerenciamento do estresse. Então, o coração é o órgão das emoções, não é? Ai, o meu coração está louco por você. <risos> meu amor, Luciano, é. meu coração está apaixonadinho. <risos> Ou então, ah, meu coração endureceu. Hum. Né? Então, esse é o perigo. Uhum. Então, o coração é a sede das emoções e ele, o órgão físico, ele reflete a nossa vida emocional também. Então, se a pessoa vive um, uma vida estressada, muita correria, é, uma época chegaram a falar no tipo de personalidade A. Personalidade A é aquela que é, quer ser o número um, extremamente competitiva, competitiva. né? É, tipo americano que a gente vê assim, né? a pessoa tem que ser o campeão, tem que ser o melhor, e isso Sim. tem um preço. 
preso para o coração. Depois eles viram que, na verdade, não é só esse tipo de personalidade, que qualquer personalidade pode ter problemas cardíacos, né? E, e pode ter inúmeras formas de, de ter estresse. Mas a questão é a gente aprender a gerenciar o estresse. E o, o programa do Dean Ornish, de abrir o coração, então ele enfatiza muito, muito a parte do, do, estresse, do gerenciamento do estresse. Então o programa, eles recomendam uma hora por dia de dedicação a isso. Então o programa é assim, essa uma hora é dividida em 20 minutos de alongamento. Uhum. Então o alongamento é como, como aquelas posições da, do yoga, Sim. que a gente alonga a coluna, as costas, o abdômen, a cervical, os braços, a cabeça, o corpo todo. São 17 posições que ele recomenda. Uhum. Inclusive o Dr. Dean Ornish, ele relata nos livros dele que ele tinha uma depressão tremenda aos 19 anos. Que ele achava que ele não ia conseguir, que ele era um impostor, que ele não era inteligente, que ele não ia ser nada na vida. E, e ele tinha essa depressão tremenda quando ele conheceu a yoga. E foi daí que ele começou a praticar a yoga e descobriu que isso trazia uma paz de espírito para ele. E ele começou a desenvolver a partir disso. Olha que interessante isso aí. É. É. Então ele recomenda é, esse, essa uma hora de gerenciamento do estresse, assim, 20 minutos fazendo esse alongamento, uhum. né? E depois 15 minutos fazendo uma técnica de respiração. De relaxamento, de relaxamento, né? relaxamento progressivo. É um relaxamento muscular progressivo. Uhum. Né? A pessoa aplica técnica. É uma técnica muito bacana. A gente pode ensinar um, um dia, algum programa só sobre isso. É. E depois é, são mais alguns minutos sobre técnicas de respiração. Essa a gente já falou algumas vezes, eu vou falar aqui de novo. É, basta a pessoa respirar profunda e lentamente, mas respirando com o abdômen, não com o, com o tórax. Sim. Quando a gente eleva as costelas, que a gente vê o movimento das costelas, a gente está respirando com o tórax. Essa respiração pode aumentar a ansiedade. Eu estou tentando fazer aqui a respiração aqui, doutor. E junto comigo, sabe quem tá, também está fazendo essas respirações bem legais? O Leonardo Opa. É, Correia, lá da Pai. Ele está dizendo, olha, estamos junto, todo mundo lá assistindo aqui o Medicina Consciente. E a Opa. Gisele, desculpa aí, mas é a melhor hora. <risos> é a hora Agora, da saúde. A hora da saúde. É. O Adilson Miguel, boa noite, amigos. Um excelente programa. Muito obrigado, tá? A Maria Antônia, muito boa palestra. Opa, Opa. legal. A Eliane Sandro Moraes, como sempre, uma honra ouvi-los. Oh, uma honra é? ter vocês aqui pois como é. ouvintes, pessoas muito ilustres, pessoas especiais, né? Com certeza. É. E que tem um aqui que está sempre aqui, né? Um tal de. <risos> Leonardo, Leonardo não, é o Francisco Forte. Ah, esse é, é forte. Esse é forte mesmo. É, muito <risos> obrigado é pela audiência, tá? A Edna também está aqui, a Edna a, a, a Amparo. Ah, muito bom. Um muito obrigado. obrigado, Edna. Muito obrigado, pessoal. Então, olha só, essa respiração profunda abdominal, ela é muito poderosa. Então, ela, tem o um Instituto HeartMath dos Estados Unidos, que eles mostraram cientificamente que... No, no segundo que a pessoa começa a aplicar essa respiração é, 
é, profunda e lenta, se concentrando na respiração, no coração, na, nesse momento já começa a haver uma, um equilíbrio, uma harmonia das funções fisiológicas do corpo. Na hora a pessoa começa a se, se sentir melhor, ou, se a gente tiver com um eletrocardiograma, eletroencefalograma, vários aparelhos medindo como que está funcionando o corpo dela, na hora já começa a ocorrer um, um equilíbrio, uma harmonia das funções fisiológicas. E eu já, já observei isso e testei isso várias vezes em pronto-socorro, né? Quando a pessoa chega em, em plena crise de, de pânico, de ansiedade, e a pessoa está lá respirando ofegante, com falta de ar, medo, desespero. E a gente fala assim, respira fundo e devagar. A pessoa começa a respirar mais fundo e lentamente, a gente às vezes está com o oxímetro monitorando o coração da pessoa, na hora, naquele segundo já começa a normalizar, normalizar as ondas eletrocardiográficas, os dados vitais dela começam a melhorar. Então é fácil, simples, a gente pode aplicar em qualquer lugar, várias vezes por dia, a gente está lá no trabalho, numa situação estressante, conflitante, então, começa a respirar fundo e lentamente. É. Ninguém antes, vai perceber. É, antes de uma reunião importante, né? antes de alguns eventos que podem ser considerados estressantes, né? porque é justamente isso que o, o, o médico fala, né? É. O todinho. Né? Gerenciamento do estresse. O estresse vai chegar. Sim. Então, o, isso é inevitável. Mas o que você pode fazer para melhorar essa situação, aí depende de você. Então, é isso que ele fala quando ele fala de técnicas de respiração para... Em se instalando o estresse, você saber como lidar aquilo ali sem maltratar o seu coração, né? É. Esse. E vale a pena ver que cada pessoa tem uma forma de enfrentar o estresse, de lidar com as situações. Uhum. Tem a pessoa que é mais agressiva, já que é a parte para... Não, se, se a gente fala, faz alguma crítica, uma sugestão para a pessoa, a pessoa já acha que a gente está agredindo, agredindo né? ela sim, e ela sim. vem agredindo a gente. Então, é, a pessoa tem que ver qual que é o padrão, o modo dela de se comportar perante as situações da vida, né? Tem outra pessoa que, por exemplo, que ela fica muito acuada. Então, ela não fala nada, acha que estão perseguindo ela, e que ela é coitadinha, vítima, né? engole sapo. Então, essa pessoa também, ela deve procurar sempre se comunicar, falar melhor, né? falar, olha, eu me senti é, magoada com isso gerenciar o estresse dela. Depois, um dia a gente pode falar sobre a comunicação não violenta, que é uma técnica poderosa de lidar sim, com os relacionamentos. Sim. E agora o Araújo está dizendo aqui que eu tenho que dar uma paradinha. <risos> Vamos dar uma paradinha para tomar um cafezinho, uma água, doutor. A gente volta rapidinho. É questão de um minuto, nem isso, tá? A gente tá. volta já já. Não saia daí, tá bom? Tá jóia. <risos> Você está ouvindo o programa Hora da Saúde, com o médico doutor... É isso aí, estamos de volta com o Dr. João Yamacita, Hora da Saúde. A Hora da Saúde é só chamadinha, né? Mas aqui a gente se fala muito de medicina consciente, né, doutor e é doutora? Isso. É isso aí, Araújo. É... Por, por, medicina consciente, porque para a gente tomar consciência, uhum. a gente saber o que nos afeta né, em todos os sentidos... Desde a alimentação, a forma que a gente vive, dorme, come, faz exercício, a forma de a gente trabalhar, de se relacionar. Tudo isso pode ser uma forma estressante, 
ou pode ser uma forma gratificante de prazer diante de viver, de ser, né? Então, é, o gerenciamento de estresse que a gente estava falando, ele envolve tudo isso. A gente estar vendo como a gente lida com o estresse. Porque todos nós temos estresses, né? Uhum. Estresse financeiro, estresse profissional, estresse familiar, estresse... É, do político. É, o contexto <risos> é, mais geral. Uhum. No Brasil, né, a gente vive muitas situações, muitas instabilidades, e o planeta todo está muito instável, todos os países estão numa instabilidade. Né? No, hoje eu digo que o mundo inteiro está fervendo. Então, para a gente é, estar acompanhando essa aceleração da história do planeta, a gente precisa estar em paz, precisa estar com o coração tranquilo, porque senão ele vai ferver também. É. <risos> a gente, quando a gente vê alguma situação né, de desarmonia, de conflito, seja na televisão, uma guerra iminente, uma situação na nossa frente, é, a gente, então a gente pode gerar harmonia dentro da gente e não se deixar levar pelas circunstâncias, né? E agora isso envolve todo um processo de trabalho mais profundo de a pessoa é, aprender a, a gerar paz, gerar saúde de dentro para fora. Então, ela pode ir identificando o que, que gera o estresse na vida dela. Então, a gente pergunta para as pessoas, o que, que te deixa ansioso? O que te deixa estressado? Ah, é o meu trabalho, meu chefe, não sei o quê, o carro, a dívida. Não. Eu, eu, o importante não é a situação externa, é o que isso mexe dentro da pessoa. Ah, isso mexe com a minha insegurança, eu acho que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que estão me criticando, que estão querendo me derrubar. né Então a pessoa deve questionar, né? deve ver, identificar dentro de si qual o pensamento que gera o estresse. Então a gente... A pessoa pode escrever, né? Ah, eu me sinto acuado, eu me sinto indefeso, me sinto com medo. Mas por que você se sente assim? E vai fazendo um mapeamento de, desse pensamento, de, desse sentimento, de, dessa emoção, né? E para ela ir desmontando. Ah, eu me sinto o pior cara do mundo. Aí tem que ver se... Mas isso é real? Isso é verdade? Sim. Porque a pessoa, quando ela começa a avaliar, ela vê que não. Igual o próprio Dean Ornish. Ele achava que ele ia ser um fracassado, um João Ninguém. E ele estudava, numa, estudava medicina nos Estados Unidos, uma das melhores faculdades do mundo. Né? E ele tinha essa emo, uma reação emocional, né? talvez um, devido a um trauma, algum complexo emocional do passado que acabava ainda fazendo a pessoa se sentir daquele jeito. Uhum. Então, às vezes, no dia de hoje, a gente não tem mais estresse. Não tem é, uma, não tem uma situação estressante, grande, mas a gente vive estresse devido à nossa maneira de reagir que nós herdamos do passado. Uhum. Do nosso passado, pode ser do passado dos nossos antepassados, que vai passando pela epigenética de pessoa em geração em geração. Sim. Né? E a gente pode e deve identificar esses mecanismos para a gente ir, ir desmantelando, desconstruindo é, esses mecanismos automáticos, pensamentos e, rea e reações emocionais <coughs> automáticas que são devido a crenças 
inconscientes. Uhum. Então a pessoa acredita lá no fundo que ela ah, não tem valor, que ninguém ama ela, ou que então ela é superior a todo mundo. Cada pessoa tem uma reação totalmente sim, diferente, sim, né? Sim. O jeito de ser. Ah, e, e por falar nisso, né, gerenciamento de estresse, antes do intervalo a gente acabou não concluindo lá a nossa segundo programa Abra Seu Coração, né? Então ele fala também de meditação e fala também de uma técnica de visualização, né? E fala, eu acho que uns 15 minutinhos de meditação e a gente tem falado também da importância da meditação, né? Uhum. Então a, a pessoa, ela pode fazer a meditação, que é fazer essa respiração profunda, gerar uma acalmia, uma tranquilidade mental, né? E isso já pode ser considerado uma meditação. Hoje estão chamando muito a meditação de mindfulness, que significa estar com a mente inteira, integralmente naquele momento, vivendo o presente. Sem atenção des... plena, é, né? Atenção plena. Em vez de uhum. estar preocupado com o futuro ou preso ao passado, está presente ali naquele momento. Isso se chama mindfulness. E daí a pessoa aplica uma técnica de visualização. Ela visualiza. Ela pode aplicar isso para várias circunstâncias. Pode aplicar para a doença cardíaca. Ela visualiza lá... Ah, as, as artérias obstruídas com placas de, coro, de colesterol, né? E ela visualiza ela limpando, desobstruindo essas coronárias. Porque o nosso corpo, ele é comandado por campos de energia, campos de, é, de pensamento, emoção e energia. Então, é, o nosso pensamento influencia no modo que o nosso corpo funciona. Então, se a gente cria esse comando mental, essa visualização, essa informação para que isso ocorra, então o corpo inteiro vai trabalhar para que isso ocorra. Agora, se a gente é, tem uma crença de que aquilo só vai piorar, então a gente está contribuindo que aquela doença só vai piorando. E vejam só, não é uma questão de, ah, vou me enganar, só vou pensar positivo daqui para frente. Não, é ser consciente. A gente visualiza o modo que a gente está hoje. Pode ser, é, inclusive, em relação ao trabalho, em relação a todas as questões é, que estão relacionadas a nós. E a gente se torna consciente disso e gera um comando a partir de nós mesmos, pela nossa vontade, que aquilo vá melhorando, que vá é, se harmonizando, se equilibrando, limpando aquele problema de saúde. É até porque o corpo ele não vai aceitar, não vai assumir uma mentira, né? Então, assim, quando a pessoa faz a visualização, ela, ela não pode pensar somente positivo, uma ilusão, né? Isso uhum. seria uma ilusão. Na verdade, ela pensar num processo onde ela melhore, né? Uhum. Então, isso, isso que vale a pena nessa técnica de visualização. E a pessoa, a gente tem que ter em mente que nossa mente consciente, ela é só 5%. O resto, é 95% é a mente inconsciente, que ela é formada de todos os pensamentos, sentimentos, emoções que a gente já teve no passado e que a gente recebe é, a formatação do meio ambiente, da mídia, das informações, das outras pessoas. Então, nosso inconsciente tá, é gigante. É como se fosse um iceberg. 
que a gente Sim. tem que ir mudando a informação que a gente foi é, educado, inculcado, desde criança, desde dos familiares, na escola. Então a pessoa sempre ouviu falar, ah, ele é tão fraquinho, ele é tão bobo, tão feio, tão isso, tão aquilo. E a, e a pessoa, quando internaliza é Internaliza isso, é, né? Você quando é criancinha, a gente internaliza, é. né? A gente acredita naquilo profundamente, porque... Essas informações vieram quando a gente não tinha capacidade de metabolizar, de raciocinar, de refletir, de questionar isso. Sim. E isso entra profundamente dentro do inconsciente da pessoa. E isso gera as crenças inconscientes que, que comandam o nosso comportamento emocional. Isso. Então, por isso que é importante a gente estar tá trabalhando mais a fundo. Uhum. E a a questão do gerenciamento do estresse, né? Voltando. Tem até uma pergunta sobre isso, ah, mas conclua seu raciocínio que depois... Não, né? pode fazer a pergunta. Tá, é que é, tem uma pergunta que eu acho que é bem dentro disso que a gente estava falando, das relações humanas, que diz assim, é, doutor, tenho me sentido muito isolado, afastado da família e sem amigos. O que posso fazer para melhorar? Assim, eu estou entendendo aqui que é dentro desse... Dessa questão do próprio gerenciamento de estresse e relações, né? Sim. Então, é comprovado que a pessoa que tem um apoio social, ela tem é, menor índice de todas as doenças, tanto infarto, derrame, câncer. Então, a pessoa é muito importante ela ter um, é, convivência, bons relacionamentos é, saudáveis, né? E, ao contrário da pessoa que, quando ela é isolada, solteira, ou separada, viúva, né? a pessoa está mais vulnerável, principalmente o coração, né? que é o órgão das emoções. Sim, sim. <risos> então, o que, que a pessoa vai fazer? Ou então, também eles descobriram que a pessoa que teve na infância, os pais eram frios, bravos, severos, né? sem não... contato, né? ou não teve apoio dos pais, não teve contato, e essas pessoas que tiveram uma infância assim, elas têm uma maior propensão a doenças cardíacas. Não só cardíacas, todas as doenças, né? Mas se a pessoa teve isso, então ela vai falar, ah, então eu, meu destino está fadado. Não. É, o que importa não é o passado. O que importa é como a pessoa ficou marcada por tudo isso e como ela está vivendo. Se ela está vivendo só o reflexo disso tudo, né, as consequências... É, e está deixando ser engolida pelas emoções que marcaram o seu inconsciente, ou se hoje ela está trabalhando para ir superando, né? Então, eu, por exemplo, na gravidez da minha mãe, minha mãe sofreu muito. Ela perdeu o pai, que era a pessoa que ela mais amava na vida, morreu durante a minha gravidez, teve muitos sofrimentos emocionais na minha gestação, e eu tive também consequências dessas emoções que ela viveu, e eu vim buscando me trabalhar, hoje eu me considero um pouquinho mais equilibradinho. <risos> então a pessoa deve, todo mundo tem processos emocionais a serem trabalhados. É verdade. Então a pessoa, em vez de falar, ah, eu sou uma vítima do meu passado, dos meus pais, ou do meu trabalho, que me perseguiam, e não sei o que, e se lamentar, ela deve buscar crescer e fazer com que as feridas se tornem cicatrizes e as cicatrizes fortaleçam a espiritualidade dela, que ela se torne uma pessoa melhor, mais compreensível com os outros, né? Mais uma pessoa mais amadurecida. Porque às vezes quando a pessoa não, não enxerga o próprio passado, ela acha que está tudo bem, que não tem nada, né? e passa por cima dos outros, das próprias emoções, inclusive. 
Então, é, o Dr. Dean Ornish, no, no livro é, que ele fala sobre a parte emocional do coração, ele diz que é importante a pessoa é, dar atenção para si mesmo, ouvir o próprio coração, ouvir os pró próprios sentimentos. Né? Então, às vezes, a pessoa é, maltrata seu próprio sentimento né? e não, não dá atenção, devida atenção à sua alegria, às emoções que ela tem represadas. Né? E outra, outra questão é a pessoa da, é, aprender a se relacionar com os outros. Então, é, uma coisa é ela se relacionar consigo mesmo com seus medos, com suas tristezas, temores, é, raiva, angústias, frustrações, né? e outra é lidar com as questões dos outros. Então, a pessoa aprender a lidar com, com os sentimentos dos outros, né? com as raivas dos outros em é, cima porque, dela. Porque tem aquela, aquele detalhe, você falou que não importa tanto aquele passado, né? mas o que né, Como o você pode fazer. Hoje. Então, assim, tem até um filósofo que diz assim, não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz com o que a vida fez de você. Ou seja, o que aconteceu já aconteceu, né? Então, como é que você vai fazer para gerenciar isso e fazer com que isso não interfira tanto na sua vida, né? Dali para frente. Porque o que já aconteceu, aconteceu, né? E aí entra também um detalhe muito importante que você estava colocando, que nós somos seres de contato. Nós precisamos dessa relação com o outro para nos sentirmos, inclusive, inteiros, para compartilhar experiências e, com isso, sabermos um pouco. Isso, isso, isso ajuda até a diminuir os nossos problemas, sabe, João? Com porque, certeza. Porque, normalmente, a gente acha, no mundinho da gente, que o problema da gente é o maior problema do mundo. Mas, se a gente começa a observar o mundo ao redor, a gente vai ver que tem situações assim que, às vezes, estão bem mais graves, né? Não é que com isso eu vou buscar um consolo e aceitar a situação do jeito que está, mas é de algum modo ver a realidade sem dramatizar demais. Né? Eu acho isso importante para você encontrar uma paz interior e conseguir conviver bem com os outros, que é isso que você está colocando. Né? Não importa só eu conviver comigo, com minhas frustrações, com os meus problemas, mas é importante também saber conviver com o outro, porque o outro também é um universo particular, ele também tem as questões dele, né? Então, acho isso fundamental a gente observar esses aspectos. E sabendo como é import muito importante a gente ter um apoio social, uma vida social, pessoas que, com quem a gente tem amizade, com quem a gente possa conversar, então a gente deve alimentar, cultivar e, e enriquecendo a nossa, é, os, a, os nossos relacionamentos sociais. Se a pessoa não tem amigos, não, não conhece ninguém, então ela sabendo que isso é importante, ela pode começar então ela pode adotar um cachorrinho, um gatinho e ir fazendo amizade com os vizinhos já conhece o vizinho? já conhece as pessoas que trabalham com você? o que elas pensam? como elas são? será que elas também não têm alguma coisa para conversar com você? para acrescentar na vida é. né? vai fazer um trabalho voluntário alguma atividade, algum esporte né? e você vai conhecer pessoas muito bacanas por aí e isso vai ajudar a abrir o seu, seu coração então, a pessoa ela deve se abrir para os outros, né? ter relacionamentos com os outros. E também, o terceiro item desse gerenciamento do estresse é a pessoa abrir o seu eu, o seu coração, para o seu eu superior, sua, para a sua espiritualidade, para a sua sensibilidade para o belo, para o transcendente, para as, 
coisas evoluídas da vida. Então, a pessoa é, estudar, aprender, ensinar, ajudar os outros. Né? Quando a gente fala em espiritualidade, não é a pessoa só rezar e ir na missa, ou o fazer culto, a sua né? religião, o seu culto. É a forma que a pessoa vivencia uh, o respeito consigo mesmo, com os outros, a, a forma que ela enxerga a vida com mais sabedoria, né? que ela sabe aproveitar, aprender com as experiências da vida. Como você estava dizendo, se a vida nos dá um limão, vamos fazer uma limonada. É isso aí. <risos> vamos aproveitar essas coisas que surgiram na nossa vida e a gente ser pessoas melhores ainda. Imagina, é tudo uma oportunidade de crescimento, né? Nós costumamos conversar, né? E a gente é, fala normalmente assim, bom, vamos aprender com os erros, né? Agora sim, se a gente aprende com os nossos erros, tem todo um valor. Agora, se a gente aprende com o erro do outro, observando como é que é o outro e onde foi que ele errou, é melhor para nós, né? Sim. Porque aí a gente não vai precisar sofrer para aprender aquilo ali. Então, quando a gente traz, viu, caros ouvintes, né? Essas dicas aqui... É mostrando uma maneira, inclusive, de evitar o sofrimento, né? De trabalhar, caso você já tenha alguma doença cardíaca, que aí é o tema do nosso programa de hoje, seguir essas recomendações para uma reversão é altamente salutar, é importante. Agora, se você não tem nenhum tipo de problema, de, de problema cardíaco de saúde, seguir essas dicas também ajudarão na prevenção. Né? Porque uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, sem intimidade, sem contato com os outros, ela acaba ficando reclusa em si mesma, acaba gerando situações de ansiedade, tristeza, angústia, depressão, que ninguém quer, né? O que a gente quer hoje em dia é a felicidade, a alegria, o compartilhamento, né? E as nossas emoções são diretamente relacionadas à nossa saúde como um todo, né? Existe a psico-neuro-imuno-endocrinologia, mas a gente poderia falar também que existe a psico-neuro-imuno-cardiologia. É, pode acrescentar as especialidades todas aí que cabe. É, e eu mesmo tive uma experiência assim, uma vez eu estava bem e de repente, eu não lembro o que, mas daí eu me senti triste com alguma coisa que aconteceu, alguém falou, eu me senti triste. Foi comigo não, né amor? Não, mas você só me traz felicidades. <risos> mas... O amor está no ar, hein? <risos> Viva o amor! O doutor João é apaixonadíssimo, né doutor? É, essa mulher é maravilhosa. <risos> mas o amor é um grande remédio e a gente deve aprender a cultivar ele e a desenvolver isso dentro da, dentro da gente, entre as pessoas, em todos os ambientes que a gente vai, o amor, a afetividade. Então, eu como estava dizendo, na circunstância, eu me senti triste, magoado. Quando eu me senti magoado, na hora eu senti um aperto no coração. Olha só, a repercussão é imediata, e, né? Imediatamente eu senti, eu falei, nossa... E na hora já muda completamente a nossa fisiologia. Então, a pessoa fala, ah, como é que... Eu não, não acredito que isso vai influenciar tanto. Faça uma experiência, meu caro ouvinte. É, exatamente. É só ficar pensando 15 minutos só em coisa negativa e veja como você se sente depois. Cada pensamento vai liberando neurotransmissores, hormônios, substâncias químicas benéficas ou maléficas. Dependendo de como você pensa. E o problema é que, às vezes, você vai gerando isso, essas toxinas, e depois não é fácil de, de limpar, de Sim. desintoxicar. O Araújo está dizendo que a gente só tem três minutinhos. Então, 
Vamos fazer uma, uma síntese? Vamos lá, vamos fazer uma síntese do que a gente falou, é. né? Então eu vou encerrar falando aqui do Dr. Matthias Hatt, que é um grande médico, cientista, pesquisador mundial, que ele diz que hoje é possível, seria possível erradicar, erradicar todas as mortes por, do, por doenças cardiovasculares no mundo. Então, só, ele diz que isso só não acontece por falta de interesse, de vontade política das pessoas, de, porque já existe conhecimento científico que permite que a gente não tenha mais mortes por infartos ou derrames no mundo inteiro. E a gente está trazendo essas informações aqui né, para que as pessoas possam aplicar isso na sua vida. No, porque o mundo inteiro para se dedicar para isso e acabar vai depender de cada um. A gente não vai esperar os outros fazerem sua parte. Faça você. Sim. Né? Faça você, cuida da sua saúde e ajuda quem quiser né, cuidar da sua saúde também. Mas se você ouviu, né, então a responsabilidade agora é sua também. Sim, sim, compartilhado, né? Se errar sabendo, o preço é mais alto, né? É. Então vou fazer uma breve revisãozinha. Dieta alimentação com poucos carboidratos refinados, pouca gordura, uma alimentação baseada em plantas né, e alimentos integrais, exercícios. Sem cafeína também, é, sem, sem cafeína, estimulantes, sem estimulantes é isso. com ovos, né? Sim, ovos. E exercícios físicos moderados, né? uma hora por, por dia, cinco dias por semana, ou meia hora por dia todos os dias. Elimina, terceiro, eliminar vícios como cigarros e bebidas. E o quarto, gerenciamento do estresse com técnicas de alongamento, relaxamento, respiração, meditação e visualização. E aprender a melhorar a relação de intimidade com as pessoas, consigo mesmo e com, a su, com seu eu superior, com a, com a sua própria espiritualidade. Legal, eu, eu, eu gostaria até de encerrar aqui a minha fala, lembrando da Igua Farma, né, que é nossa parceira, né, uma farmácia que tem contribuído muito com a sociedade de uma maneira geral. Sim, né? a, farmácia do, a famosa farmácia do Ademir. É. Um abraço para o Ademir, né? É. É, um abraço para ele. Esse é. cara ajudou muita gente. E continua ajudando, continua ajudando, né? Porque, na verdade, realmente a qualidade é superior. Tem gente de fora, né? Tem, a gente soube recentemente que tem um povo de Minas Gerais que pede aqui com eles. É verdade. Bem, legal, eu fiquei bem satisfeita quando eu soube. Então, mandar meu abraço aí pro pessoal da Igua Farma, gosto muito deles, né? E dizer para os ouvintes também que para mim tem sido um prazer enorme estar aqui toda quarta-feira com vocês. Espero que a gente possa realmente estar contribuindo, né? João, é um, é um interesse genuíno da gente, né? De contribuir com informações claras, apesar de é, em alguns momentos parecer muito complexo, mas a gente tenta trazer com o máximo de simplicidade possível para que todo mundo possa compreender. Então eu deixo meu abraço, meu boa noite. Viva Araújo. Oi. Meu abraço, meu, meu boa noite para você, para os nossos doutora. ouvintes. Tudo de bom, até semana que vem. Ok, doutor. Um abraço, um ab... até quarta-feira. Um abraço, até quarta-feira que vem, às 19 horas. Um abraço, muito obrigado, caros ouvintes. Tudo é isso aí, bom. tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.